0: hoofdstuk 51 deel 1 van maarten chuzzlewit door charles dickens vertaald door c m mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 51 deel 1 waarin nog meer licht in de duisternis komt en de gevolgen van de onderneming van jonas en zijn vriend zich vertoonen de avond was nu gekomen waarop de oude boekhouder aan zijn bewaakster zou worden overgeleverd onder al de onrust van zijn schuldige geweten had jonas dit niet vergeten het was juist een gevolg van zijn schuldbewustzijn dat hij er aan dacht want de maatregel was een van de voorzorgen die hij voor zijn eigen veiligheid moest aanwenden. Een enkel woord van de oude man, op dat ogenblik door oplettende oren opgevangen, kon de achterdocht wakker maken en zijn verder veroorzaken. Zijn waakzaamheid over elke toegang, waardoor men tot de ontdekking van zijn schuld kon naderen, werd des te groter naarmate het gevoel van het gevaar dat hem omringde toenam nu hij een moord op zijn geweten had en deze hem nacht en dag met schrikbeelden vervolgde zou hij een tweede moord begaan hebben als hij daarin veiligheid had gezien dit was een gevolg van zijn schuldbewustzijn en van de kwelling die hij daardoor leed Dezelfde daad, die hem zo'n ondraaglijke vrees aanjoeg, zou hij uit vrees nogmaals bedreven hebben. Maar als hij, in overeenstemming met zijn plan, de oude man opgesloten hield, was dat voldoende voor hem. Zijn voornemen was de vlucht te nemen, als de eerste opschudding en verwondering bedaard zouden zijn, en als hij dit doen kon, zonder ogenblikkelijke achterdocht op te wekken. Intussen zouden die oude vrouwen de oude Chuffy stilhouden, en al praatte hij wat, zij zouden er niet van schrikken. Zij waren door de wol geverfd. Hij had ook niet ondoordacht gesproken, toen hij zei, dat men de oude man de mond moest stoppen. Hij had besloten hem stil te houden, en lette daarbij alleen op het doel niet op de middelen hij had den oude man altijd ruw en barsch behandeld en zou zich niet ontzien hem geweld aan te doen als hij spreekt laat ik hem een bal in zijn mond stoppen en als hij schrijft zijn handen vastbinden zei jonas terwijl hij den oude boekhouder aankeek want zij zaten samen alleen. Hij is er gek genoeg voor. Ik zal het doorzetten. Pst. Nog altijd luisterend naar elk geluid. Hij had al die tijd geluisterd, en het was nog niet gekomen. De val van het assurantiekantoor, de vlucht van Crimple en Bullamy met de buit. En daaronder vreesde hij zijn eigen acceptatie, die hij niet in de portefeuille van de vermoorde had gevonden, en die waarschijnlijk met het geld van Pecksniff aan een van die trouwe vrienden was overgemaakt, zijn eigen ontzaggelijke verliezen en het gevaar van bovendien als deelgenoot in het gefailleerde kantoor te worden aangesproken dit alles stond hem ieder ogenblik voor den geest maar hij kon er zijn gedachten niet bij bepalen hoewel het hem met woede en wanhoop vervulde het enige waarover hij dacht was de gruwelijke vraag wanneer men het lijk in het bos zou vinden hij probeerde dit had hij van het begin af gedaan niet te vergeten dat het daar lag want dat was onmogelijk maar te vergeten het zich levendig voor zijn verbeelding te halen zich af te wenden om voortdurend door de verdorde bladeren om dat lijk heen te sluipen er door openingen tussen de takken naar te gluren en door zijn bewegingen de zwarte drom van vliegen op te jagen die er zich op had neergezet zijn geest kon zich met niets anders bezighouden dan met de ontdekking waarvan hij ieder ogenblik de bekendmaking verwachtte hij luisterde naar iedereen die in en uitging keek naar de mensen die op de straat voorbij gingen en wantrouwde zijn eigen blikken en woorden hoe meer hij aan die ontdekking dacht des te de sterker kwam dat voorwerp zelfs hem voor de verbeelding dat daar alleen in het bos lag het was hem alsof hij het aan elk mens die hij zag vertoonde en wees kijk eens weet ge daarvan is het gevonden verdenkt gij mij als hij veroordeeld was geweest om het lijk in zijn armen mee te dragen en het voor de voeten van ieder die hij ontmoette ter herkenning neer te leggen had dit geen gruwelijker en eentoniger werk voor hem kunnen zijn dan het denken in die geestgesteldheid voor hem was maar nog had hij geen berouw het was geen leedwezen of vroeging over wat hij gedaan had, die hem vervulde. Het was niets anders dan vrees voor zijn veiligheid. Het duistere bewustzijn dat hij zich door dat moorddadige waagstuk had geruineerd, prikkelde nog zijn haat en wraakzucht en deed hem grotere waarde hechten aan wat hij erdoor gewonnen had. De man was dood, dat kon door niets ongedaan worden gemaakt die gedachte was althans een triomf voor hem sedert hij de daad had gepleegd had hij Chuffy nauwkeurig in het oog gehouden en hem niet verlaten dan wanneer het strikt noodzakelijk was zij waren nu samen alleen het was schemeravond en de afgesproken tijd naderde Jonas stapte in de kamer op en neer de oude man zat in zijn gewone hoek het minste was voldoende om de moordenaar ongerust te maken en hij was nu ongerust over het uitblijven van zijn vrouw die vroeg in de middag uitgegaan en nog niet terug was dit was geenszins uit teedere bezorgdheid voor haar maar hij maakte zich beangst dat men haar misschien uitgehoord had en dat zij iets zou kunnen hebben gezegd dat hem kon beschuldigen als de tijding kwam. Het was immers wel mogelijk dat zij, terwijl hij weg was, aan zijn kamerdeur geklopt en zo zijn list ontdekt had. Zij sloop immers, met haar bleke gezicht, altijd door het huis heen en weer. Waar was zij nu? Zij is naar haar oude vriendin, juffrouw Todgers, gegaan, antwoordde Chuffy, toen Jonas hem met een toornige vloek deze vraag deed. Zo, altijd liep zij naar die vrouw. Dat wijf was geen vriendin van hem, wie kon weten wat voor kwaad zij samen brauwden. Zij moest onmiddellijk naar huis worden gehaald de oude man prevelde een paar woorden bij zichzelf en stond op alsof hij zelf wilde gaan maar jonas duwde hem met een ruwe snauw weer op zijn stoel en zond de meid weg om haar te halen toen hij deze haar opdracht had gegeven begon hij weer op en neer te stappen en hield daarmee niet op voordat de meid terugkwam wat spoedig gebeurde want de afstand was niet groot en zij had zich gehaast wel waar is zij is zij niet meegekomen nee zij was al drie uur geleden daar vandaan gegaan Zo, alleen dat had de meid niet gevraagd daar zij dacht dat dit vanzelf sprak dom schepsel breng maar kaarsen nauwelijks was hij de kamer uit of de oude boekhouder die sedert Jonas naar zijn vrouw had gevraagd, bijzonder op hem gelet had, begon het hem plotseling lastig te maken. Geef haar terug, riep hij. Kom, geef haar aan mij terug. Zeg mij, wat gij met haar gedaan hebt. Gauw, zeg mij, wat gij met haar gedaan hebt. Hij greep Jonas bij zijn kraag. En dat wel tamelijk stevig gij zult niet van mij loskomen vervolgde de oude man ik ben sterk genoeg om de buren te roepen en dat zal ik als gij haar niet teruggeeft geef haar aan mij terug jonas was zo ontzet dat hij zelfs geen moed genoeg bezat om de handen van den oude man los te maken maar deze zoo goed hij in de duisternis kon aanstaarde zonder een vinger te bewegen het was zelfs met de grootste moeite dat hij vragen kon wat hij bedoelde ik wil weten wat gij met haar gedaan hebt antwoordde chuffey als gij een haar op haar hoofd hebt gekrenkt zult gij het verantwoorden die arme vrouw die arme vrouw waar is zij wat is dat voor een kuur, oude gek, zei Jonas, zacht, met bevende lippen. Ik zou wel bijna gek kunnen worden van alles wat ik hier in huis heb gezien, antwoordde Chuffy. Waar is mijn lieve oude meester? Waar is zijn enige zoon, die ik als kind op mijn knie heb gehad? Waar is zij, zij, die de laatste was, die ik dag aan dag heb zien wegkwijnen? En in het holst van de nacht heb hooren schreien zij was de laatste de laatste van al mijn vrienden de hemel moge mij bijstaan zij was de allerlaatste ziende dat de tranen over zijn gezicht rolden vatte jonas moed om zijn handen los te maken en hem van zich af te stoten, voor hij antwoordde hebt gij niet gehoord dat ik naar haar gevraagd heb hebt gij niet gehoord dat ik naar haar heb laten zoeken hoe kan ik u geven wat ik niet heb domkop voor de duivel ik zou haar heus wel aan u geven als ik maar kon gij zoudt een mooi paar zijn als haar iets overkomen is riep chuffy pas dan op ik ben oud en suf maar ik heb soms mijn geheugen nog en als haar iets overkomen is dat de duivel u hale viel jonas hem in de rede maar nog met een onderdrukte stem wat zou haar kunnen zijn overkomen ik weet evenmin waar zij is als gij ik wou dat ik het wist wacht tot ze thuis komt zij zal wel niet lang meer wegblijven zijt ge nu tevreden onthoud het hervatte de oude man geen haar op haar hoofd mag worden gekrenkt ik wens dat niet te verdragen ik ik heb het al veel te lang verdragen jonas ik zwijg maar ik ik kan spreken ik ik kan spreken stamelde hij terwijl hij weer naar zijn stoel kroop en jonas met een dreigende hoewel flauwe blik aankeek Zo zo, kunt gespreken dacht jonas nu dan zullen wij u de mond wel snoeren het is goed dat ik het bij tijds weet voorkomen is beter dan genezen hij had maar op een armzalige manier tegelijk Chuffy willen bang maken en tevreden stellen, maar hij was zo bang voor de oude man geworden dat de grote druppels zweet op zijn voorhoofd stonden. De ongewone toon waarop hij sprak had die vrees duidelijk genoeg doen blijken, maar ook op zijn gezicht was zij te lezen toen hij gedurende tien minuten nu en dan naar chuffey kijkend weer de kamer op en neer stapte hij bleef bij het raam staan om na te denken in een winkel aan de overkant had men al licht opgestoken en de winkelier en een klant waren bezig met dwars over de toonbank samen een gedrukt biljet te lezen deze aanblik bracht hem onmiddellijk weer op de bezigheid die hij een ogenblik had vergeten kijk eens weet gij daarvan is het gevonden verdenkt gij mij er werd aan de deur geklopt wie is daar een heerlijke avond zei de stem van juffrouw gamp maar warm meneer chuzzlewit zoals men verwachten kan als de komkommers een stuiver het stuk kosten hoe gaat het met mijnheer vanavond meneer juffrouw gamp bleef bijzonder dicht bij de deur en neeg dieper dan gewoonlijk zij scheen niet zo volkomen op haar gemak te zijn als zij anders was breng hem maar naar zijn kamer fluisterde jonas die naar haar toe kwam haar in het oor hij is volkomen dol vanavond spreek niet terwijl hij hier is maar kom weer beneden die arme lieve man zei juffrouw gamp met buitengewone teederheid hij beeft over al zijn leden dat is niet te verwonderen na de aanval die hij gehad heeft antwoordde jonas breng hem maar boven zij deed haar best om hem te helpen opstaan kom mijn beste man zei juffrouw gamp op een tegelijk kalmeerende en aanmoedigende toon. Kom, meneer Chuffy, mijn beste man, ga nu mee naar uw kamer, meneertje, en ga een beetje in uw bed liggen, want gebeeft overal, alsof uw lieve leedjes aan draadjes hingen. Kom, mijn ventje, ga maar met Saartje mee. Is zij thuisgekomen? vroeg de oude man. Zij zal dadelijk wel komen, antwoordde juffrouw Gemp kom nu maar met saartje mee de goede vrouw dacht eigenlijk niet bepaald aan iemand op de wereld toen zij beloofde dat zij naar wie chuffy vroeg dadelijk zou komen zij zei dit alleen maar om de oude man tevreden te stellen en dit lukte haar in zoverre dat hij zich liet wegbrengen zij gingen samen de kamer uit jonas keek weer uit het raam in de winkel aan de overkant waren zij nog bezig het papier te lezen en nu had een derde zich bij hen gevoegd wat kon het zijn dat het die drie zoveel belangstelling inboezemde er scheen een discussie tussen hen te ontstaan want zij keken tegelijk op en een van de drie die over de schouder van de anderen had staan lezen ging achteruit om de een of andere handeling met een gebaar te verduidelijken. Afgrijselijk, hoe precies leek die beweging op de slag, die hij in het bos had toegebracht. Hij stoof terug van het raam, als had de slag hem zelf getroffen. En terwijl hij waggelend naar een stoel ging, dacht hij aan de verandering in juffrouw Gemp, die plotseling zo'n ongewone tederheid voor Chuffy aan de dag legde, was dat omdat het gevonden was, omdat zij ervan wist, omdat zij hem verdacht. Meneer Chuffy is wat gaan liggen, zei juffrouw Gamp, en ik hoop dat het hem goed zal doen. Kwaad kan het hem zeker niet, wij moeten het beste hopen. Ga zitten, zei Jonas, met een schorre stem, en laten wij die zaak afhandelen. Waar is de andere vrouw? De andere is nu bij hem, antwoordde zij. Dat is goed, zei Jonas. Hij is geen ogenblik alleen te vertrouwen. Hij heeft mij zo even bij mijn jas gepakt, alsof hij een dolle hond was. Zo oud als hij is en zo zwak als hij meestal is had ik toch nog moeite om hem van mij af te schudden gij stil eens nee het is niets gij hebt mij gezegd hoe die andere vrouw heette maar ik heb het vergeten ik had over betsy prig gesproken zei juffrouw gamp zij is toch wel te vertrouwen nee dat is zij niet meneer antwoordde juffrouw gamp, en ik heb haar ook niet meegebracht ik heb iemand anders meegebracht die zeker bevallen zal hoe heet die vroeg jonas zij heet antwoordde juffrouw gamp zij heet harris het was zonderling hoeveel moeite het haar kostte de naam uit te spreken die zij anders altijd zo vlug gereed had zij hijgde wel drie of viermaal voor zij die er uit kon krijgen en toen het haar gelukt was drukte zij haar hand in haar zij en verdraaide haar ogen alsof zij flauw zou vallen maar aangezien jonas wist dat zij aan een complicatie van kwalen onderhevig was die soms enkele druppels sterke drank tot een behoefte voor haar maakten en dat die haar vooral dan sterk aantasten als dat geneesmiddel niet bij de hand was meende hij dat zij alleen maar een dergelijke aanval kreeg zo zei hij haastig want hij voelde hoe moeilijk het hem viel zijn telkens verstrooide aandacht bij het onderwerp te bepalen gij hebt dus met haar afgesproken om op hem te passen niet waar Juffrouw Gamp antwoordde bevestigend, maar met zo'n flauwe stem, dat zij het nodig achtte erbij te voegen, dat zij die avond vreselijk zwak op haar zenuwen was. Jonas luisterde een poosje en zei toen haastig, over het loon zullen wij maar geen ruzie maken, laat het hetzelfde zijn als destijds, houd hem stil en laat hem geen kuren beginnen. Vanavond kreeg hij het in zijn hoofd, dat mijn vrouw dood was, en ging hij tegen mij te keer alsof ik haar vermoord had. Dat is, dat is gebruikelijk bij gekken, dat zij zich het ergste voorstellen van hen, van wie zij het meeste houden. Is het niet zo juffrouw Kemp knikte en slaakte een kermende zucht houd hem dus goed onder bedwang want anders zal hij mij in een van zijn razende buien een ongeluk toebrengen gij moet hem nooit vertrouwen want juist als hij het bedaarste schijnt slaat hij de zotste taal uit maar dat weet gij al wel laat mij nu uw vriendin eens spreken de andere, meneer? vroeg juffrouw Gamp. Ja, ga naar hem toe en laat haar hier komen. Vlug, ik heb meer te doen. Juffrouw Gamp deed achteruit een paar stappen naar de deur en bleef toen staan. Is het uw verlangen, meneer Chuzzlewit? vroeg zij met een piepende en bevende stem dat de andere die ik meegebracht heb hier komt. Maar de akelige verandering in het gezicht van Jonas zei haar, dat hij al gezien had wie zij had meegebracht. Voor zij naar de deur kon omkijken, werd zij door de oude Maarten opzij geschoven, achter wie Chuffey en John Westlock binnenkwamen. Niemand het huis uit, zei Maarten. Deze man is de zoon van mijn broer en een goddeloze booswicht als hij zich beweegt van de plek waar hij staat of tegen iemand hier een woord spreekt harder dan nodig is om verstaan te worden schuif dan het raam open en roep om hulp welk recht hebt gij om hier in huis zulke bevelen te geven vroeg jonas met een flauwe stem het recht dat uw goddeloosheid mij gegeven heeft binnen daar een onbedwingbare uitroep ontsnapte de mond van jonas toen loosom de deur binnenkwam het was geen schreeuw geen gil geen woord maar een klank niet te vergelijken bij eenig geluid dat een van de aanwezigen ooit gehoord had en tevens de verschrikkelijkste uitdrukking van wat er in zijn schuldige borst omging die de natuur daarvoor kon hebben uitgedacht daarvoor had hij dus gemoord daarvoor had hij zich in gevaren angsten en benauwdheden gestoken hij had zijn geheim in het bos begraven het in de bloedige grond gestand en daar rees het nu op mijlen afstand voor hem op aan velen bekend uitgebazuind door een oude man die als door een wonder zijn krachten scheen te hebben herkregen om het een stem tegen hem te geven hij leunde op de rug van een stoel en keek maarten aan het was vergeefs dat hij dit met zijn gewone onbeschaamdheid of met verachting trachtte te doen het lukte hem niet hij moest zich zelfs aan de stoel vasthouden, maar hij wilde nog strijden. Ik ken die kerel, zei hij, bijna tussen ieder woord ademhalend en met zijn bevende vinger naar Loesem wijzend. Hij is de grootste leugenaar die er bestaat. Wat is nu zijn laatste vertellingje? Haha, ge zijt knappe kerels. Die oom van mij is kinds nog suffer dan zijn broer mijn vader op zijn oude dag was of dan chuffy is wat duivel moet dat betekenen vervolgde hij terwijl hij john westlock en mark tapley deze laatste was met loesom binnengekomen met een woeste blik aankeek dat gij hier komt en twee gekken en een schurk meebrengt om mijn huis met geweld binnen te dringen hij daar doe de deur open en laat die vreemden uit einde van het eerste deel van hoofdstuk 51